0: 哈喽，哈喽，大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第49集哦。啊，我们科技 N 头条是一个我们 N 观点每个礼拜一中午哦，跟大家分析分享上个礼拜科技产业的三则重大新闻的一个节目、哦。所以，如果你对于持续追紧科技产业正在发生什么事情有兴趣的话，欢迎在每一个礼拜一的中午、哦、在 YouTube 锁定我们科技 N 头条的节目。或者是在礼拜一的下午，我们会在上传 podcast， 你也可以用 podcast 收听我们节目哦。那那我们当然我们 N 观点有很多节目啦。但是如果你对于科技产业有兴趣，追踪科技产业最新的一个趋势有兴趣的话，千万不要错过我们的科技 N 头条的节目哦。那先跟我们线上的各位观众朋友啊，说声午安喽、喔。那现在大家有没有觉得很冷哦、喔，对啊，其实从昨天开始天气突然就开始变冷了。你知道礼拜五、礼拜六还没有那么冷哦、喔，但是哎、欸，到礼拜天哦、喔，突然变得蛮冷的、喔。所以诶、欸，我们今天的夜配呢，哎，就跟这个有关系哦。那我们今天来夜配的一个对象呢，就是链家小铺的特级石墨烯保暖。备用。那你在这种寒冷的冬天哦，你有一个好的被子，有一个温暖的被子，真的很重要。它绝对会让你影响你睡眠的时候能不能睡好，以及如果你如果没有好好的保暖的话，你也可能会这个着凉嘛哦。所以一个好的保暖被真的非常重要。那链家小铺呢，是我 Mula 我自己的国小同学他们所开设的一个电商，呃，这个寝具电商哦。他在台湾的寝具电商应该是排名第一名的、哦，而且他已经做了十几年了，真的是品牌。老有口碑哦、喔，那当然他们推出来的东西哦、喔，说真的，都我都是竖起大拇指说他们说赞哦，所以他们的东西真的是价格不会很贵，但是品质哦、喔、真的都是非常好哦、喔，等于是拿拿两三千块你就可以买到五千块、六千块甚至一万块等级的一个东西哦、喔。那这一次我们跟他们合作的叶配的一个产品是他们的链家小铺的特级石墨烯保暖被哦，它的原价呢三千五百块，但是我们安观点特惠价是两千六百八十块。打非常多的折哦。那你在市面上啊，当然大家知道石墨烯，石墨烯是现在一个非常红的一个材料。现在你去看很多保暖商品，都会说有石墨烯哦。可是呢，其实每一个产品里面含的石墨烯的纤维的数量是不一样的哦。那很多我看那个比较便宜的产品，那个石墨烯纤维就 20%、p e 就三十当然啦，也有它一定的效果啦。可是好，比起链家小铺的这个 70% p 哦，它高达 70% 的这个石墨烯。纤维的一个成分哦、喔，那当然是有相当大的差距哦、喔。那所以，我我自己我们家里就有用这条被子，真的是非常保暖，盖上去两三分钟内整个被窝都是暖的。而且很重要的是，它这个被子非常轻哦，非常适合大家。你知道，大家有些时候，传统那种很保暖的被子都很重，盖上去就觉得上面压了什么东西。但是我跟你讲，这个被子非常非常的轻，所以又轻又保暖，还还可以用洗衣机洗哦。哎、欸，真的是非常好的一个被子哦，所以推荐给大家、哦。那有兴趣的可以透过我们直播的连接，或者是 p o c k e t 的 Show No 区，可以进去购买这个。链家小铺的特级石墨烯的保暖杯，那我个人真的非常推荐，它的品质哦，绝对不是两千多块就买得到的啦。你在别的地方，那我们这个特惠也是仅此一档哦，因为他们每次都给我一个超级特惠价，所以真的要买赶快去买哦，好，不要让这个寒冷的冬天，寒冷的冬天可能之后还会有，哦。但是来的时候你有个好的被子，你晚上你就会开开心心的睡觉。好，那接下来进入我们今天的新闻了。我们今天第一个新闻要来跟大家聊的是，哇，又是跟这个政府对于科技巨头的监管有关系的一个新闻哦。那这一次又被开刀的对象就是亚马逊了。那我们就来聊聊这次新闻哦。那根据 Bloomberg 的报道哦，上个礼拜啊、哦，这一个报道，美国联邦贸易委员会 FTC 哦。基本上就是管这种什么公平贸易之类的这样的一个美国的一个机构，你把它讲的是台湾的公平交易委员会，差不多就这样概念。那美国的联邦贸易委员会 （FTC） 现在上个礼拜传出开始对亚马逊的云端业务 （AWS，Amazon Web Service） 要进行反托拉斯的调查。好，那在过去这几个月啊 ，FTC 的调查员哦，他们已经开始针对 AWS。是否有反托拉斯的行为？是否有这个不公平竞争的行为？开始进行收集证据，已经联络了很多跟 AWS 有做生意的一些客户啊，或者是竞争对手，开始收集这些 AWS 是不是有在云端产业破坏公平竞争的,的一个证据啊？然后，所以他们接下来 FTC 会来检视亚马逊的 Web Service Amazon Web Service 是否有。这个歧视，或者是去惩罚那些如果去跟亚马逊 A W S 以外的云端公司去合作的这些公司哦，那当然这个新闻出来的时候，呃，一方面我觉得不意外，但是一方面又觉得很意外哦。那首先不意外的部分是，呃，大家知道嘛，现任的 F T C 的主席 Lina 琳 a 汉，我们之前也聊过他，我对他也是有不少的批评的，但是他在。今年六月，他上任的时候，大家其实就知道亚马逊可能会遭殃，因为他以前呢、啊，他是林纳汉，他成名就是因为以一篇批判亚马逊的垄断行为的一个论文啊，来来知名的成名的，所以事实上很多人都觉得哇，他就是一个超讨厌亚马逊的一个 FTC 的主席哦，所以你知道，当他一上任的时候，亚马逊就立刻对 FTC 提出一个请愿说。以后哈，针对任何亚马逊的反托拉斯案，都不能让琳纳汉参与。为什么呢？因为他对于亚马逊有偏见，那会影响这个裁决的一个公正性哦。但是当然 ，FTC 并我不知道他们有没有接受这个情愿，目前看起来也未必有。那当然，所以不让我不意外的一点，当然就是琳纳汉他本来就是在所有的科技巨头里面，他看起来就是。最想锁定的就是亚马逊哦，但是其实啊，这个案子这个新闻出来也有让我意外的一个部分，就是什么？诶 f t c 这一次找的麻烦，居然是找 AWS， 就是亚马逊的云端服务。我们知道啊，在各大科技巨头里面，他们都有最容易被这个反托拉斯法找上的一个部分。像苹果呢，就是它的 App Store 啊，它的 iPhone 的 App Store。亚马逊呢，则是他的电商 ；Google 是他的搜寻引擎啊、呃、，Facebook 是他的 social media 哦，所以各大科技巨头都有，他们都有很多业务嘛。但是不是每个业务都会有这个反托拉斯的风险的哦？所以在亚马逊，大家之前一直认为说，亚马逊就算被找麻烦，大概是针对他的电商的部门去找麻烦。但是呢，这次 FTC 居然要调查亚马逊。整个公司最赚钱的服务 A W S 也是让人颇意外的，那为什么呢？因为大家听反垄断，反垄断嘛，那你要反垄断的最重要的概念是什么？就是首先你必须是一个垄断市场。的一个巨头，对不对？就是这整个市场，你是拥有垄断能力的。但是呢，如果我们来看这种公有云的这个 I A A S 的服务里面 ，A W S 有没有到达垄断的地位呢？好像并没有。哎，好，那根据现在大多数的这个市场调查的概念分析哦，在整个这个不含中国的公有云服务的市场里面 ，A W S 它是第一名。市占率大概是 40% 左右，那 40% 有没有到垄断呢？你要看它的竞争对手。它的第二名应该是微软的 Azure， 大概目前是2十二十多个 percent 的市占率。第三名呢是 Google 的 GCP， 大概是有 10% 左右的市场占有率哦。所以你看起来就是这个市场上有 40% 是亚马逊的，有 20% 是微软的，有 10% 是 Google， 还有 30%。好是在其他的厂商手上的，所以这样的市场，亚马逊有没有绝对性垄断的地位？看起来好像没有诶。而且更重要的是，在三大公有云业者里面 ，Azure 第二名的 Azure 跟第三名的 GCP， 它的成长率都高过 AWS 的成长率，有点类似说 AWS 现在是第虽然是第一名，可是它加速的速度是比。Azure 跟 GCP 慢的，所以事实上，现在大多数的市场预测，大概都会预测大概三年、五年之后呢 ，Azure 的整个市占率会非常接近 AWS， 未必能够超过了，可是可能会双方会相差不远。所以在这种状况之下，你要说 AWS 有垄断的能力吗？它如果有垄断能力，它应该能够压制其他竞争对手的成长，对不对？可是目前看起来。亚马逊的 AWS 没有能力去压制 Azure 的成长，也没有能力去压制 GCP 的成长哦。这两个竞争对手的成长速度都比 AWS 快耶，所以 AWS 到底有没有垄断呢？诶，这是一个大家会抱着一个很大的一个问号。所以这也是我一开始看到这个调查我很意外的一个部分哦。不过呢，我们回过头来说，事实上即使 AWS 未必有垄断，它被反托拉斯调查或者是反垄断调查，是不是一定就没问题呢？其实也未必哦。为什么呢？因为在反托拉斯法的领域、反竞争法的这个领域里面，即使你未必是拥有绝对性的垄断地位，但是你还是有可能在从事市场竞争的行为里面有一些。动作造成反竞争的条件，就是反竞争就是非公平竞争的一个条件好，那我举一个最大家可能会比较容易理解的一个例子哦，就是像，呃，在在台湾，我我我我不知道大家记不记得，在虾皮进军台湾的电商的时候，当时有个很有名的一个事件，就是 PC Home 台湾那时候算是电商龙头 ，PC Home 就告诉他的供应商说，你如果敢在竞争对手。的平台上架的话，我你就可能不能在我这里上架，或者是不能拿到我这边的优惠条件，就类似这个样。那这个样子的一个竞争行为，有可能，因为我不能判断，我不是法官所以我不能说他一定违反，或者是没有违反。但像这个样子的条件，即使 PC 后在台湾的电商竞争未必是这个绝对的垄断，可是他这样的一个竞争行为，可能会构成一个这个反竞争的一个条件，反公平竞争的一个状况，所以。A W S 虽然它没有在这个公有云服务达成一个绝对性的一个垄断地位，可是如果它在它的一些商业行为里面会去不合理的去惩罚使用其他云端服务的企业，或者是去惩罚那些可能它里面有一部分业务跟 A W S 竞争的企业，它有可能在部分的行为上面会违反。特定的这个反垄断的法律哦，那当然，我必须说，我并不是个这个美国的反垄断法律的专家，因为这个反垄断有联邦法也有地方法。像苹果之前的法法院的判决，就是在联邦层级的法律它是没有违反，但它却违反了加州地方层级的一个反竞争法的一个部分所以，终究这个东西会怎么进行呢？最后还是得看美国的这边的调查以及这边的法律哦。那。不过，我必须说，其实我到目前为止，我不，我不觉得亚马逊在这件事上一定会有问题。为什么呢？因为林纳汉哦，他上任之后的 FTC 哦，他在很多的这种所谓的调查甚至起诉所做的基础工作都是做的非常不够的，所以他们事实上常常有些时候，像他们之前要告。脸书垄断 social media， 但是却被法院驳回哦。为什么？因为他们就是有点一厢情愿，就是我觉得你这样有问题，就是收集一些资料，他没有在管那个这个大多数人合理的市场定义哦。所以，林达汉的这个 FTC 的一个调查哦，我觉得很多时候都比较是先先开枪再画靶，就是我就是要找你麻烦，所以我就是。为你量身定做，说你这样会有问题，所以到时候他们这样调查，真的到了法院上，到底有没有杀伤力？我觉得还是个大的问题了哈。那当然，回回头来讲啊，就是我们刚刚不是有讲这个亚马逊的这个 AWS， 他有可能会去惩罚他的竞争对手或者使用竞争对手服务的厂商吗？很多人会想说，诶，亚马逊的竞争对手。要不是像米拉，你刚才讲不是微软跟 Google 吗？这两个也是科技巨头，他们互相打一打，就我们何必管他呢？不过事实上并不是这样子哦 ，AWS 哦，它事实上它的产品线是非常多的，所以它并不是只有跟微软、跟谷歌竞争，它事实上也跟很多的中小型公司的云服务的公司竞争。我举个例子来讲，像去年非常红的一间这个。呃去年到今年非常红的一间这个 data warehousing 的一个这个 SaaS 的服务叫 Snowflake，、哦、那上市之后哇，这估值超高，大家都很重视它。Snowflake 就是提供一个云端的 data warehousing， 就是资料仓储的一个一个一个服务。可是 Snowflake 它在 AWS 也有它的资料仓储啊，是 Redshift， 所以其实这两边是会竞争的。可是像 Snowflake 它的资料仓储。按,按照他的说法，他是建立在几个大的云端服务业的，所以 Snowflake 他的资料仓储可能同时有 AWS、有 Azure、也有 GCP， 好避免单一一个平台如果宕机或者是暂时有问题，他整个服务也会跟着下线。在这种状况下 ，Snowflake 他可能就是同时是 AWS 的竞争者，但也是 AWS 的客户。那在这种状况之下，会不会有可能，有可能有一些？公平的竞争我们并不知道了这个，因为毕竟就像我刚刚跟大家讲的嘛，就是这个林达汉的 FTC 的调查，我的信任度是没有很高。就是我对他们能够做怎么样合理的论证，这次我的信心是没有很高的。但是必须要知道一件事，就是 AWS 的确在很多的中小型云服务的业者对他们讲，他们一方面可能提供一个服务，这个服务正好跟 AWS。有竞争，因为 AWS 有上百种不同的服务啊，有有什么，有有有这个数据分析，有资料仓储，有各种。那其实有很多小公司会跟他竞争。可是这些小公司他们自己提供 SaaS 云服务的时候，他很多时候他要扩展容量，而对他来讲呢，他这个时候他又回头去买 AWS 的这个的的的云云服务的一个运算的一个效能的一个能量。所以事实上。的确有很多中小型公司，同时是 AWS 的客户，也跟他竞争，所以这个部分到底林纳汉会不会找到一些亚马逊对对于这个企业、对于这些竞争对手不合理的一个竞争呢？哎，我们就拭目以待那回头来讲了，我觉得林纳汉对亚马逊的这件事情哦，针对亚马逊开刀这件事，我觉得对于林纳汉。或者是对于他背后的拜登政府，以及对亚马逊来说，事实上，我觉得目前看起来哦、喔，事实上，我觉得对于拜登政府不一定是很有利的，而且对亚马逊也不一定是不利的。为什么呢？因为我觉得现在哦、喔，外界其实多多少少有点感觉，好像琳 i 汉找亚马逊麻烦是一个很 personal， 就是很很很。就 take a person 啊， take a person 中文该怎么翻？就是就是这件事，就是我就是想这样做啊。这件事就是我最在意的啊，就是这是我个人恩怨。所以老实讲，大家其实每次看到 FTC 在找亚马逊麻烦的时候，大家就会觉得说：哇，你这个是不是在搞个人恩怨？就只是因为你很讨厌亚马逊，你就要特定找别人麻烦？未必是真的，但是对外的印象，我觉得是很明显的，会有这样的印象。而且大家要重重注意一件事哦，其实亚马逊哦，在美国的民众心中的形象其实是还不差的哦，所以你一直找亚马逊开刀，民众会多支持你，恐怕也是一个问题哦。你知道上个礼拜也是华，就是贝佐斯旗下的华盛顿邮报做出最新的一个民调，那但你可以不相信华盛顿邮报，因为毕竟他是杰贝佐斯买的他的他的旗下的公司嘛哦，那但是。华盛顿邮报也是老牌媒体啊，所以大多数时候他也不太可能为了老板的立场做一份替老板表白的一个东西了。然后，那华盛顿邮报做一个品牌信任度，就是在美国民众的品牌信任度的一个民调、啊，在科技巨头里面最受好评的，其实就是亚马逊哦,哦，好超过了苹果，超过了 Google， 超过了微软，那当然超过 Facebook 是很是是大家都会抽耳 Facebook， 因为就是那个不信任，对 Facebook 的不信任都是超高的。可是，在信任度里面呢，亚马逊是第一名，它是 53% 的民众是对亚马逊是有品牌信任度、有好感的。苹果才 44% 四亚、喔、马逊 53% 三、喔、所以你持续的对亚马逊找麻烦，真的能够替现任政府加分吗？我觉得我也不知道。好，那那我觉得未必是聪明的策略了。好，但是我们就看下去。好。好，那这是我们今天的第一个题目，就来聊 FTC 调查 AWS， 因为这个调查现在还在很初期阶段，所以我们现在说真的也不能聊什么，就只能让大家知道这件事情正在发生。就就是 FTC 不是只要找亚马逊的电商事业的麻烦，连他的云端事业都要找麻烦。可是因为毕竟目前没有任何的资料，没有任何的证据，所以我们无法去评论说亚马逊到底有没有问题，谁的胜算比较高。我们就只能说就看下去，好不好？好，那接下来呢，我们来聊今天的第二个新闻。我们要来这个聊 Shopify 哦，他要在他的平台上面支援，说让你可以卖 NFT 哦。那这个也是上个礼拜的新闻。上个礼拜呢，在算在欧美算是电商领域第二重要的厂商，第一重要是亚马逊嘛，第二重要应该就是 Shopify。Shopify 呢，他在上周就宣布要跟 Gig Labs 合作，那会然后就会在。s h o 的平台，因为 s h o 是一个开店平台，就是有点类似，我要开一个店，网络商店，我可以去 s h o 注册账号，然后开通金流，然后我就可以把我的商品上架到 s h o 我就可以自己卖。那就不是在亚马逊卖，就是我自己开一个店来卖。那但是当然，以前 s h o 卖的东西当然都是实体的商品嘛，就是啊，我要卖 T 恤，我要卖杯子，我要卖电器啊，都可以在上面卖。好，但是呢，哎，既然 s h o 是个卖东西的一个服务平台。哇，他们这一次就说啊，现在 NFT 也很红嘛，就是说随着这个 NFT（non-fungible token） 就是这个不可替代性的这个的的筹码啊、哦、的的代币，这个 NFT 就是现在很红，所以我也不用解释，我们之前也讲过好几集，对不对？那现在就是 XRP 来说，以后你只要是想要卖 NFT， 你不一定要在这种这种加密货币领域的平台卖，就好，你可以自己开个店，啊，自己开个店，你只要你是我 XRP 的。店家的客户，你就可以在我平台上面卖 NFT 哦。那目前是先提供 beta 版的哦，提供美国的这个 Shopify Plus 的这个卖家来升级使用哦。所以，如果你是一个 Shopify Plus 的一个卖家，你就可以在你的你的商店里面去什么，把自己的东西变成 NFT， 然后就可以用这个东西来贩卖哦。那 Shopify 它这一次。的 NFT 基本上，它目前支援了以太坊、支援了 Polygon、支援了 Near 跟 Flow 这几个不同的区块链哦，所以它等于是它也不是说我只有一种区块链哦，它实际上它有多种区块链，可以让你在上面打造各个区块链的 NFT。所以你如果想说我要我要卖个 NFT， 但是以太坊的这个手续费太贵的话，那我就用 Flow， 我就用 Polygon 来做。那你在卖的时候呢，你。你知道现在大多数你在卖 NFT 的时候，你别别人都是用加密货币跟你买嘛，就说啊，你的 NFT 卖一个以太币，我就用一个以太币跟你买啊、哦，然后那所以你你一般人你如果没有加密货币，你是没办法买 NFT 的，你你必须先你必须先说把你的法币、你的美金先换成。这个加密货币再用加密货币来买，可是 Shopify 它未来它的这个这个 Shopify 平台卖的 NFT， 你可以直接使用 Shopify 的 payment 跟 Shop Pay， 就是说你可以直接用信用卡，你可以用原本 Shopify 的这种支付管道就可以来买 NFT， 所以等于是你可以直接线上刷卡啊，直接用你账户里面的钱的美金就来买 NFT 好，那所以他们他们。当然，之前 Shopify 它已经有接受比特币了，好，所以他们现在未来就等于是用更多元让支让它的平台可以支援各式各样的一个 NFT 哦。那好，所以我们来聊一下这个新闻哦。基本上啊，我个人觉得，对于 Shopify 来说，他会进，他会把 NFT 领带进他的电商平台的生态系是非常合理的。为什么呢？那第一个。比较直觉我们可以理解的是，当然了、啊，我 s h o p 白就是卖东西的平台嘛。那我以前是卖实体商品，但是呢，我说为什么我不能卖这个数位商品？我为什么不能卖区块链商品呢？哎，可以嘛？所以对于 s h o 来讲，我既然身为一个平台，我要能够卖的东西，各式各样的东西都可以卖，很合理，对不对？所以这是第一个原因。但是我觉得比较重要的第二个原因是什么？我觉得就是说。我觉得 NFT 这个东西哦，对于电商来说，它是一个拥有非常大的应用性的一个东西。我举个例子来讲，你可以 NFT 可以作为店家的这种会员凭证，好，你甚至你可以让 NFT 可以造成的这种跨店家的优惠串联活动哦，所以是让 NFT 在电商领域是有非常多样的应用场景的，好，所以。这也是为什么我一直告诉大家说，虽然现在的 NFT 我觉得很泡沫了，然后你现在花大钱去买一些 NFT， 五年后说不定都归零，也是很有可能的。可是 NFT 这个技术它不是假的，它是一个真实对于这个我们的数位科技的使用环境有帮助的东西。好，那所以等一下我们会更来聊几种可能的一个这个 NFT 的在电商领域的应用场景那但是我觉得先首先要先聊第一个是，我觉得 ShibFi 这次这个来卖 NFT， 让他平台可以卖 NFT， 正在揭露一个趋势，就是 NFT 这个东西正在被主流的企业接受、喔、你要知道，在今年2021年的时候，我如果你有看我的投资好男直播，你知道我今年三月份的时候，我开始改变我对加密货币的看法，那个时候一个最重要的一个。关键是我发现，当时像比特币开始被一些主流的投资机构接受了，所以越来越多的主流的这种基金、投资机构开始去接受比特币。可是你知道，比特币它终究比较是一个比较是储存价值的一个东西，它在上面不太能够建构基于比特币的一个应用。它比较是真的只是跟投资跟资金有关的。可是呢，后来慢慢包含了像以太坊以及在上面。打造的这些 NFT， 它事实上是拥有很多的应用场景的。好，它事实上，它这个技术是对企业在经营它的生意上很有帮助的一个工具。所以在如果说今年年初我们看到的是主流的基金正在接受比特币的话，我觉得在今年年底我们看到一个另外一个趋势是，主流的企业开始抢进 NFT。好，那为什么呢？因为 NFT 它不是只是一个价值储存 ，NFT 它事实上是有应用。场景的那，所以我刚刚不是说要跟大家举例嘛？我我跟你讲，我随便在电商领域，我们都可以想出一些应用。我觉得，假设我今天是我们今天的业配不是链家小铺吗？链家小铺卖这种寝具、卖棉被、卖什么的，卖得很好，对不对？卖枕头，我们之前卖那枕头卖的超好的。链家小铺能不能出一个链家小铺的 NFT？ 出一千个，你买这一千个 NFT 之后，以后你只要你的账户拥有这个 NFT， 你只要买。链家小铺的任何产品都可以打九折，不，而且都是不管他现在的商店有什么折扣，你都可以额外打九折。哇，你可以做到这件事情呢、欸，就是你用你卖出 NFT， 这 NFT 能够让你成为永久去打折的凭证。那是甚是，你这个 NFT 也可以拿来做什么优先购买的一个凭证。好，那就是啊，我今天来做个 NFT， 你只要你账户有这个 NFT， 我的限量商品你就有优先购买权。这个都是很基础的应用。以以往，你在一个电商系统要做这个，你就得开发一套 VIP 会员系统，而且你还不能随意说啊，你就是你要设定，其实還很麻烦，知道啊，这个会员拥有哪些特殊的资格，那个会员哪些特殊资格，你每次要改这个城市，要设计这个东西，你就只能坐在你自己的商店，然后请专门城市设计师帮你打造。但是呢，你未来用 NFT， 你事实上在做这个东西的时候，你就会简单方便很多。但甚至还有很多重点哦、喔，很多是那可是我刚刚讲的这个东西是传统的电商系统也做得到，就是啊，你拥有某个特殊特定的资格，我们让你打折可以。今天就算你没有 NFT 也可以做什么，做到这。可是我跟你讲，有什么东西可以是现有的这种电商会员系统做不到？我跟你讲，像跨商店的打折。假设我今天是链家小铺，我身边有十个电商的好朋友，我们就一起推一个 NFT。你只要有这个 NFT， 就可以在我们十家商店都可以打九折。那我告诉你，传统来讲哦，很难做。为什么？因为每一家平台、每一个店家用的电商系统都不一样，他们开发的会员系统都不一样，很难串在一起。但是没几乎是没办法串在一起的。但是未来呢？你只要有这个 NFT， 你在进去这个各个电商购买的时候，你认这个 NFT 就打折。哇，这个就是以往的城市是非常难做到的。甚至你可不可以做到说？哇！链家小铺，我们这次出石墨烯的保暖被，好，就我们今天夜配，超级保暖，哎，要买赶快去买哦！你出一百个石墨烯的 NFT， 然后你你知道你可以做什么事吗？你说只要你买 NFT 的人，未来你不只买这个石墨烯保暖被可以打折，未来每一件 NFT 每每销售出一件这个保暖被，我还分润给你我1 ，好分一 percent 或零点一 percent 给这些有买 NFT 的人，哇！你甚至这些东西都是传统的会员系统是非常难做，不是完全做不到，但是非常困难的。但是拥有 NFT， 它会让企业在电商这个领域可以玩的逻辑会变很多哦。所以，因为它就是一个认证，说啊，你拥有这个 NFT， 你就可以拥有什么资格。然后，它是一个，如果你的 NFT 建立在公有链的话，它是每一个企，每一个应用都可以直接读取的哦。所以。这个甚至举个例，假如你今天要增热度的话，你今天说啊，我说现在现在最红的 NFT 像什么 BAYC 嘛，就是无聊元游艇俱乐部。你甚至你说我要增热度，我就说好另一家小铺，我告诉你，我们今天办一个活动，你只要有 BAYC 的 NFT， 你还买我的东西，我就打五折。哎，这个是一个超正流量，因为他他其实并没有要跟你合作，可是你可以做这样的事情哦。所以。其实 NFT 真的在很多领域会有很多的一个应用，好，那而当 Shopify 这个样子的主流企业加入之后呢，这个对于 NFT 未来的应用情境的开发会大幅的增加。我相信哦，未来电商领域的 NFT 会有非常大的一个发展，哦，那所以其实。我可以跟大家讲说，很多人会说：“哎，虾皮反而卖 NFT， 他能够抢到现在 NFT 的大市主流的市集，像 Open Sea 这样子的一个市集的市场嘛，其实我觉得他们并不是在同一个领域去竞争。像 Open Sea， 它现在卖的东西主要是各式各样的区块链原生的东西，然后一些艺术品啊。可是虾皮反而它要做的 NFT， 我觉得他一定会环绕在电商这个应用场景去做。哦，那我觉得在电商的这个应用场景，你 OpenSea 是无法跟在传统电商这个应用场景 ，OpenSea 就没有办法跟 Shopify 竞争，因为 OpenSea 上面没有几几几十万个一般的这个网络商店呢，在 Shopify 上面有啊。哦，所以这个是我觉得大家哦可以，我觉得这是很有趣的一个东西，所以很有可能 Shopify 在电商领域自己成为一个 NFT 的王国。好，但是。o p e n C 则在现在这个领域成为一个王国，那不会真的对上哦，真的是这个样子。我刚刚看了聊天是有人问说，但是购物时确认这个 NFT 的认证会不会造成速度变慢哦？基本上应该是不太会。以目前的这些应用的话，当然啦，如果你使用的那个链如果会塞车，严重塞车的话，那可能也可能会变得比较慢哈、哦。但是呢，当然。像有些链是现在是比较慢的，有些链是比较快。那因为刚刚我们刚刚讲嘛，其实 s h i 它支援好几种不同的链，那所以其中也有一些比较快的链。哦，那所以到时候当然你的 NFT 如果是建立在比较快的链的话，那或许这个认证就不会那么慢的哈、喔。这个是我们今天第二个新闻哦，就是讲 s h i b f NFT 的销售。好，那接下来我们进入今天第三个新闻，诶，也跟加密货币有点关系关系哦，关系啊。好，那。这是什么新闻？如果我们说刚刚这个 Shopify 资源 LFT 是一个加密货币领域的一个正面新闻的话，哇！现在第三个新闻就是，诶，有人来对加密货币领域呛声了，而且是两个在科技产业的大人物哦、喔。是哪两个呢？诶，一位是特斯拉的老板 Musk，Elon Musk， 另外一位呢，则是现就是刚。刚辞掉 Twitter 的 CEO， 现在是做这个 Square， 就是 Block 的 CEO 的 Jack Dorsey、哦。他们在上个礼拜纷纷对于加密货币的这个 Web3 的应用场景开炮哦。那我们就来讲，就在这个十二月二十号的时候呢，就是世界首富 Tesla 的老板 Elon Musk 在 Twitter 上面说 Web3 啊、哦，就 Web3。等一下我们会讲什么是 Web3， 简单你就把它讲的是区块链。区块链架构的网际网路，然后你现在可以像这样这样去思考。好 ，Web， 他说 Web three 现阶段不是真的，它只是一个行销炒作的 buzzword， 就是一个被炒作的一个名词啊啊啊！这是，然后第二天呢，那个 Jack Dorsey 呢，呃 ，Jack Dorsey 他其实你看他的这个 Square 之前其实也是非常这个认同跟支持比特币的，可是。这个东西好像就是所谓的比特币本位，就是他非常支持比特币，但是他对于比特币以外的加密货币就是没有那么认同哦。所以第二天 ，Jack Dorsey 就开始在推特上面开炮，他就说：“他说，他说什么？所谓的 Web Three 呢，根本就是掌握在创投的手上。好，所以呢，你不要，不要，不要被骗了，不要以为说什么 Web Three 就是把什么所有权还给一般人，屁啊！所有你并没有拥有。”并没有拥有 Web 3 h r 啊，事实上 Web 3就是拥有在都在 VC 的手上。那被他点名的这个 VC 呢，那大家都知道是谁呢？就是 A 1 6 Z， 就是美国一个很有名的一个 VC 就创投，就是 Anderson Horowitz 哦，它的缩写是 A 1 6 Z。哦，那他也是目前在传统的创投里面最拼命在推区块链的一个创投哦。然后，所以，所以呢，这个等于是开炮。好，然后当然他这个开炮之后呢，这个 Elon Musk 又又又回说，哎，有人看到 Web3 吗？我找不到 Web3。然后 Jack Dorsey 就说，啊，那个东西呢，在 A 跟 Z 之间呐、啊，哈 ，A 跟 Z 之间就是 A16Z 哈，就是他的名字啊。所以简单讲，后来那个 A16Z 的创办人就 Mark Anderson， 就就就,就抓狂了，他就把在 Twitter 上面把 Jack Dorsey 封锁。然后，所以后来这个东西就回在推特上回一句说啊，我被 Web 3封封号了，我被 I am officially banned from Web 3我,我被 Web 3正式封杀了啊、哦，就是酸酸这个这个 Mark Anderson 了、哦。那那所以其实哦，还蛮有趣的。简单来讲，就是两个科技产业的大佬 ，Elon Musk 跟跟这个 Jack Dorsey 就开始唱衰哦，或者是。你不要讲它唱衰，至少是说，觉得现在所被吹捧的这个 Web Three 是很有问题的啊，是被把持的，是这个样子。好，好，那我们来聊一下这个东西啊，这个东西还蛮有趣的。是首先第一个，我我刚才讲 Web Three，Web Three，Web Three， 但是到底什么是 Web Three 呢？哦，那我刚刚跟大家讲了一个名词，叫做去中，就是区块链所驱动的。网际网路嘛，好，可是我相信很多人听到这一句话也不太懂我在讲什么，所以我来讲一些这个比较常见的说法啊，到底什么是 Web Three 呢？好，第一种说法是说它是一个去中心化的网络，就是说这个这个 Internet 它不是掌握在一间公司的手上，比如像 Google、掌 Facebook， 他们掌握大多数 Internet 的这个流量跟价值啊，所以 Web Three 呢就是这个东西是由大量的使用者共同创造，然后并且。拥有的哦的一个去中心化的一个网络。那如果这个定义你还是觉得很模糊的话，我们来再讲下一个下一个把这个东西描述得更清楚的一个定义是说，他说网络有 Web 一点零、二点零、三点零那 Web 一点零的时候呢，是说你如果是一个消费者，你是使用者，你只能读，你只能读，就是你只能看。好，就像最早期的雅虎啊，哦，就是大概在2005年之前的 Web 一点零啊，你就。你你就是一个消费者，你就看别人创造给你的东西。可是呢，后来进入所谓的 Web 2, 2 0 w e b 2.0 就是你身为一个消费者，你除了能够看以外，你也可以创造，你也可以去写作，你也可以创造。那像什么标准的像脸书、YouTube， 就是说你在 YouTube 上面，你可以是个。看影片的人，那你也可以拍影片上传。你在 Facebook 上面，你同时看很多人的讯息，但是你也不断的在发讯息。这个是所谓的 Web Two， 就是说从你成为单方面的讯息的接收者，你也成为讯息的除了接是接收者以外，你也是创造者。可是呢，在 Web Three 呢，就是你你除了 read、除了 create 以外，你还会 on， 就是说你除了阅读资讯。除了创造资讯以外，你还可以拥有这个资讯所能创造出来的价值。哦，那举个例子来讲，很多人就会说，在目前的 Facebook 上面，你就算写了一篇很棒的文章，你写了一篇2000字的文章，然后身边有500个朋友按赞，然后有330个分享，理论上这个东西是看起来蛮有价值的，因为它在网络上创造了一相当多的流量。可是呢，你能够赚到一毛钱吗？你赚不到一毛钱。说这个内容虽然是你写，可它发布在脸书上面，所以真正能够获利、真正能够拥有这个内容的人，其实是脸书。当然、啊，这里也拥有，它未必是真正所有权的拥因为脸书它也不会宣称它拥有你这段文字的智慧财产权嘛。可是这段文字这么多人看，这么多人按赞，等于是让很多人增加了在脸书上面使用时间。那所以广告商对于广告的投放，脸书就可以赚到一些广告的钱，可是这个钱你是拿不到的哦。所以脸书或许不真的拥有这段文字的所有权，可是它拥有这段文字的获利的主要的获利，它会拥有哦。那所以这个是有些人对于 Web 三的定义，就是说，你除了除了你可以阅读内容、可以创造内容以外，你还可以。拥有这个内容所替你带来的一个价值，哦，大概是这个样子。好，那这个是一个从拥有权的概念哦去，或者是从网网络使用思维去思考的 Web Three。但是，如果我们从科技、从技术的角度来思考 Web Three， 我会把它想象成所谓的 Web Three 呢，它是由一个由智能合约所驱动的的自动化运行的一个。网际网络的价值传递的体系啊，我这样讲好复杂，哦，但是简单来讲，就是说很多东西它就不是由一个中央的一个控制者、一个中心化的公司来决定，说你这个东西能够做什么，能够不能做什么，还要批准啊，而是什么？而是一切东西它都会自动化，呃，自动化由智能合约，然后你做，你只要做这件事，智能合约就自动帮你做做，把后续的事情做完，达到你要做的一个结果。好，那那、啊、这是那在我眼中呢，哈、哦，这就以上是我讲几种不同的定义。好，那如果你硬要我说我的定义 Web3 是什么，我觉得 Web3 就是一个奠基在智能合约上面，但是有更高效率去传递价值的网际网络。哦，就是说我们在网际网络上面，我们可以传递价值，就我们，但是这个价值呢，目前的效率还不够高。但是你透过 smart c o u n t r y 透过智能合约，未来在传递价值的效率会更高哦。那举个例子来讲哦，像我我举个现实的例子，什么叫做什么叫做价值传递的效率更高？哦，那我我举个我们现实中的一个例子啊、哦，你知道，当你现有的这个网 web 二点它有个问题是，当你的价值没有办法高过一个传递价值的一个基本门槛的话。你创造价值没有办法超过传递价值的基本门槛，你的价值是无法去被传递的，无法被储存的。那这是什么意思？我举个简单的例子，我用现实的例子举，你会比较容易理解。我们现在哈，你做台湾，你在银行，你要跨行转账，是不是要给十五块的台币的手续费？就是啊，你要从。假设你从中国信托转到中国信托不用手续费，但你要从中国信托转到富邦，你要十五块的跨行转账手续费。这个时候就有一个问题来了：如果你今天有一个，你有五块钱想要给你的朋友，但是你只有中信的账户，对方只有富邦的账户，这个时候你们的交易是无法成立的。为什么？因为你虽然想要给他五块钱，可是你要为了转五块钱，你得花十五块的手续费。所以这个时候你就会说啊，那我们等到这个钱变得比较大的时候，我们如果等我欠你500块的时候，这时候15块手续费就可能可以接受。可是5块钱的时候，你是无法接受这个手续费，因为你要转账手续费比你要传递的价值还高。所以现有的 Web 2 0或者现有的金融体系，它都有这样一个问题，就是说它有个基本门槛。这个基本门槛，只要你无法到达这个基本门槛，你的价值是无法被。累积无法被储存，无法被传递我们举一个在脸书上面，我们在一样举脸书，因为我觉得脸书啊是一个非常好的范例，就是我们每个在脸书上面的用户，你只要写一篇文章，你任何的分享，任何的按赞，其实你都在替脸书这个生态现在贡献价值。可是呢，你有没有想过一件事？假设今天同同样的一篇文章，我今天找一个脸书上面很知名的网红。好，他可能有二十万人追踪，他发这一篇文章，他可能厂商可以给他十万块台币。如果他这一篇文章，他的触及率是二十万啊，等于是两个触及换一一块台币。那如果你写一篇一模一样的文章哦、喔，你就算不能触及二十万人，你也可以触及两百个人。所以理论上，你你写同样的一篇文章，你可以赚一百块才对。可是，你有没有想过一件事？是厂商会愿意？付十万块买他那篇二十万触及的贴文，但是厂商不会愿意付一百块买你这篇两百触及的贴文，为什么？因为对于厂商来讲，如果他要汇款、要给钱、要处理什么合约、要处理什么这个什么什么收据、要处理这些东西，他需要员工来处理，他需要一个员工，所以厂商在处理这一件价值传递的过程，它是有成本的。所以你要想哦，假设你今天是一个厂商。你要发发十万块给一个人，跟要发一百块给一千个人，你同样是发出十万块哦，可是你要发一百块给一千个人这件事情的麻烦远高于发给一个人十万。我你发给一个人十万块，你可能只要花你一个员工的十分钟的时间，可是你要发一百块到一千个人手上，你可能要花一个员工的一个礼拜的工作时间。好，这是对于厂商来讲，这个成本是不一样的。所以你要知道，为什么在传统世界，你在 Web 2的世界，你在点出发文明明是有价值，可你却拿不到这个钱，因为那个钱太少了。你你你创造的价值低于我要把这个钱给你的各种处理的门槛啊，包含了我要确认你到底有没有发文嘛，我要确认你发文的这个到底有没有两百个触及嘛。那你知道，所以我。我要处理这些事情，我要处理一千个人，不是搞死我了吗？哈，所以这传统的 Web Two 这个价值就你就拿不到，这个价值就会被 Facebook 收走。好，可是，在 Web Three 在智能合约的处理之下，就完全不不需要用人工来做这件事，它就有能力去传递这个样子的价值。好，所以这个是我认为哦。从以太坊开始的所谓的这种拥有智能合约的区块链，它对于我们现在的网络世界可以造成的一个改变，哦，所以它是非常适合做这件事情的。所以回到 Elon Musk 跟 Jack Dorsey 现在唱说这个 Web 3的这个部分了，我个人觉得我要站在哪一边呢？我觉得哪一边讲的对呢？我会说哈，如果你说的是现在在被炒得很高的这个 Web 3。的确，我相信中间有很多是泡沫，有很多是腐烂，有很多是你不能说它是诈骗，可是它是虚的东西。可是啊，我不认为整个 Web Three 这样的概念是是假的。我不认为 Web Three 这个大概念是剥削，你最多只能说它现在有点被过度炒作，而且有点被就是说它它有擅长的场域，但是有点被吹嘘成它要取代一切。事实上，我觉得就是说它在宣传的部分腐烂太大。但是呢，你说它这个东西不会成为未来网际网络的一部分吗？我觉得这个说法是错的。我认为 Web 3未来就会自然而然成为我们日常使用的网际网络的一部分。好，那当然，我们讲火烂的部分就是像，如果你说 Web 3就是每一个使用者都拥有所有权的一个时代，那市实你如果对这件事期待太高的话，你就会很失望。为什么呢？因为你虽然说，呃， Web 3让创造价值或者是传递价值的基本门槛降低，可是因为大多数的人，你创造的价值可能还是很低的，所以有点例子说，假设今天 Facebook 完全变成一个 Web 3的公司哈，它你在这边每个分享、每个发文，他都会依照你的这个触及或什么之类发给发一个虚拟加密货币给你，可以换钱。我相信绝大多数人一年可能也只能获得几百块。一两千几千块，为什么？因为你就是没有拥有你的影响力，就是没有那些 KOL 那么大嘛。好，就是如果因为 Web Three 它的核心的它的它的厉害的点是在价值传递过程的,的的的便利性的降低它的阻力。可是，那你一开始创造多少价值，这件事情的本质也是不会改变的、啊。就是别人创造价值就是比你高的时候。以前它可以变现，它现在还是可以变现，它的数字还是比你多，有点类似说，啊，有点说，如果一个网红他一年以前可以透过 Facebook 的发这叶配或者转贴文，他可以赚一百万的话，你可能以前是零啊啊，但是你未来可能可能可以有一千块，可是人家还是一百万，你还是一千块，好，那就是他会让你的，所以你说一般的大多数的人真的在 Web Street 里面就。就拥有很，就是就你就开始幻想说，我你要成为未来网际网络的主人吗？其实也不是，你就是那个大海里面的小小的一个雨滴，只是你以前连这个雨滴都没有，那未来会有这个雨滴啊。所以我觉得这个是大家要去理解的一个东西啦。好，那当然，在 Web Three 的什么时候 Web Three 会会完全融入我们的日常的使用情境呢？就是说什么叫做融入我们？日常使用情景就是你，你再也不会谈什么是 Web Three， 就是你觉得这些东西都是非常自然、非常正常。我觉得可能还要十年呢，那就是一个大多数的服务都是由智能合约驱动的一个 Internet。我觉得差不多十年吧。但是我觉得这件事情是会发生的，我相信这件事情发生的几率很高。好，那即使是这种大型的这种科技巨头，我觉得他们慢慢也会开始把这个东西。加到他们的产品跟服务，我觉得几率是很高的哦。好，他等于是把如果说我们说传统的 Internet 它是一个资讯的传递的话，那现在等于是他把价值的传递这件事情的门槛，通过 Web Three 在降低。现在的 Internet 有没有价值传递？有嘛？你还我举个例子，你你看 YouTube， 你可以打赏给我，这就是一个价值传递。然后 YouTube 会抽走百分之。三四十，然后把剩下的给我，然后用转账，中间转账又要扣这个电汇手续费，这中间它的 friction 它的摩擦力是很大的。好，但是未来这些，即使现在的网际网络有价值传递，但是因为摩擦力太大 ，Web 三会降低这个东西，所以这个是一个很切实的应用哦。这是为什么我认为我没有那么。赞同说 ，Dorsey 或 Musk 认为 Web t h r 是完全不存在哦，会是会被泡沫化，我觉得是不会的。我觉得这是，但以上是很 personal 的看法哦。那但是 ，anyway， 就跟大家分享了。好，那以上就是我们今天的科技人头聊第四十九集哦。那希望我们今天这三则新闻呢，对于大家诶、哎、能够觉得有趣啊，觉得有一些收获，好不好？那我们今天的节目就到这边了，就跟大家说的。中午拜拜喽！那别忘了，如果觉得天气很冷，需要一个好的棉被的话，赶快去我们的文字区啊，去连接，去通过我们链家小布跟我们 n 观点合力推出的这个这个特级石墨烯的保暖被的的叶配的特惠，真的是很便宜，本来三千多块，现在卖两千多块的一个非常优质的一个被子、哦、那我们今天节目就到这边了。